0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다 차별금지법 제정을 촉구하면서 국회 앞에서 20일 넘게 단식 중인 활동가들에게 후원과 동조 단식 등 연대 손길이 이어지고 있습니다 국회 사무처가 이들에게 대통령 취임식 전에 농성장을 철거해달라고 요청을 했다고 하는데요 자 어떤 상황인지 또 차별금지법 제정 관련해서 지금 국회의 움직임은 어떤지 좀 들여다보도록 하겠습니다. 네, 가습기 살균제 참사가 공론화된 지 올해로 11년이 됐지요 진통 끝에 얼마 전 피해 보상을 위한 조정안이 나왔는데요. 이 참사 책임이 큰 기업들이 이를 수용하지 않았다고 합니다. 자 어제는 가습기 살균제 피해자 중에 한 분이 12년간의 투병 끝에 세상을 떠났다는 보도도 아마 보셨을 텐데요. 자, 아직도 해결되지 않은 이 가습기 살균제 참사, 환경단체 시각으로 한번 되짚어보겠습니다. 5월 4일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네. 뉴스브런치에서 청취자 여러분들을 위한 책 선물 준비했다는 것 계속 지금 매일 고지해드리고 있습니다. 여성이 가정사회, 가정회사, 사회, 국가 뭐 모든 곳에서 겪는 차별과 폭력을 인포그래픽으로 분석을 한 조지 시거의 지금 여성이라는 책입니다. 어, 이 책을 받고 싶으신 분들은 간단한 사연과 함께 샵 9730으로 문자를 보내주시면 되는데요. 짧은 문자는 저희 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 부과되고 있습니다. 자, 오늘이 벌써... 어, 벌써 신청 마지막 날이군요 오늘 방송 끝나고 프로그램 게시판에 저희가 당첨자를 발표하도록 하겠습니다 잊지 마시고 챙겨봐 주시기 바랍니다 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠 두분 자리해 주셨어요 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요 안녕하세요 전혜원입니다 네, 조은 변호사님 안녕하세요 네,
3: 안녕하세요 조은입니다
1: 자, 이제 첫 번째 뉴스는 이 법무부가 가사소송에서 아동권리를 강화하는 법 개정안을 지금 입법 예고했다고 하는데 저희가 이제 아동문제도 저희가 관심 많기 때문에 이 내용을 좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 조우론 변호사님께서 좀 정리해 주시죠.
3: 네. 법무부가 3일
1: 가사소송법
3: 전부 개정안을 입법 예고했습니다. 이 가사소송법이라는 것은 이제 가족관계와 관련된 소송을 어떻게 해야 하는 음. 건지 절차에 대해서 규정을 음. 하고 있는 법인데요. 이게 1991년에 제정이 되었습니다. 그러니까 지금으로부터 한 30년 전좀 오래되긴 했네요. 네. 이제 제정이 된 건데 그동안에 대부분 내용이 개정이 되지 않고 있었습니다 그러다 아. 보니까 30년 전에 만들어진 법이 당연히 이제 지금도 물론 그렇지만 부모 음. 중심으로 좀 설계가 되어 있었습니다. 이것을 이제 자녀 중심으로 바꾸자 음. 하는 노력에서 이번에 가사소송법 전부 개정안이 나온 건데요. 이제 법무부가 다음 달 13일까지 국민의견 수렴을 거쳐서 최종 개정안을 마련해서 이제 국회에 제출을 하면 음. 국회에서 논의를 하고 의결을 해서 이제 공포가 된 다음에 아. 시행이 되는 겁니다. 이 개정안 관련 내용을 조금 설명을 드릴 텐데요. 지금 일단 자녀와 관련해서 주요하게 변경되는 것이 한세 가지 정도가 있습니다. 첫 번째 같은 경우에는 이제 우리가 부모가 자녀에 대해서 학대를 하는 경우에 음. 친권 상실 청구를 할 수가 있는데요. 아. 이게 미성년 자녀가 내가 학대를 받았다. 그러니까 법원에다가 우리 부모의 친권을 박탈해달라라고 자녀가 직접 청구를 할 수가 없습니다. 예,
1: 지금 현재 상황은?
3: 네. 네. 이게... 내가 청구를 하려면 나의 법정 대리인, 아. 특별 대리인을 선임을 해서 음. 법원에다가 그 사람이 미성년자녀를 대리해서 청구를 해줘야 되는 건데 네. 이 특별 선임, 그러니까 특별 대리인이라는 게 보통 이제 부모는 안 되고요. 왜냐하면 부모는 이제 학대의 가해자니까 네, 그렇죠. 안 되고 그러면 이제 친족들. 친척들이 아. 이제 하게 됩니다. 근데 이제 실무에서는 친척들이 이제 특별대리인으로 이제 선임되는 것을 고려해본다면 사실 어른들과의 관계라든지 그렇죠. 여러 가지 사정들 때문에 형제 관계일 수도 있고 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 잘 맞지 않으시려는 사례들이 음. 많아요. 그렇기 때문에 이제 법원에서 이제 어른들이 그렇게 여러 가지 음. 이해관계 때문에 이렇게 아이들에게 불이익을 주면 안 된다라는 차원에서 네. 미성년 자녀가 직접 부모를 상대로 친권상실 청구를 할수 있도록 하는 아. 안이 올라온 거고요. 네. 이제 두 번째는 이제 재판 과정에서 미성년 자녀의 절차적 권리를 조금 더 두텁게 보호를 음. 하도록 바뀌고 있습니다. 절차적 권리를 네 보통 이제 우리 법원이 이제 이혼을 하면 이제 친권자나 양육자를 정하잖아요 그렇죠. 이럴 때그 미성년자의 나이가 (13세가) 넘으면은 그 아이를 불러다가 의견을 청취해서 아. 이제 쉽게 말씀을 드리면 부모님이 이혼을 하시는데
0: 어느 쪽으로. 아빠랑
3: 사는 게더 좋은지 엄마가 예. 사는 게 좋은지 이런 것들을 아이의 의견을 듣고 법원에서 최종적으로 판단을 음. 하게 되는데 그때 아이의 의견을 물을 수 있는 나이가 13세 이상이었어요. 그렇군요. 그런데 이번에 개정안에서 나오는 거는 이제 그런 연령과 상관없이 아. 아이의 진술을 의무적으로 듣고 이제 최종적으로는 이제 법원이 판단하겠지만 음. 나이에 상관없이 아이의 의견을 들어서 아이의 의견이 정확하게 반영이 될수 음. 있도록 한 것이고요. 이것도 중요하네요. 네. 네, 그리고 또 하나가 이제 아이의 경우에 이렇게 소송을 진행하는 과정에서. 부모와 어떻게 대치되는 상황이라든지 아니면 부모의 쌍방에 있어서 아이가 혼란스러워 하는 그렇죠. 경우들이 있는데 네. 그럴 때는 아이가 직접 신청하거나 법원이 직권으로 그 절차를 보조할 수 있는 절차보조인이라는 아. 게 있는데 이 절차보조인을 선임할 수 있도록 해두습니다 네. 절차 보조인 같은 경우에는 이제 음. 변호사나 뭐 심리학, 음. 교육학, 상담학 이런 쪽의 이제 전문가로서요 아. 미성년자녀의 법정 진술이나 자료 제출에 이제 도움을 주는 사람을 말을 합니다. 그렇군요. 그리고 이제 마지막으로 양육비 관련해서도 조금 더 보도가 많이 나왔죠. 네, 이거분은? 권리를 두텁게 네. 보호를 하기로 하고 있는데요. 이제 보통 우리가 양육비를 주지 않는 경우에 음. 이제 이행 명령이라는 걸 법원에서 내립니다. 네. 법원에서 이행 명령을 내려서 현재는 이행 명령을 받고도 삼 개월 동안 양육비를 지급하지 않으면 삼십 예. 일 이내의 범위에서 유치장에 감치를 할수 있는 제도를 아. 만들어 두고 있는데 네. 양육비를 법원에서 내리라 주라고 내라. 했는데 이행 명령을 받았는데 삼 개월이라는 시간이 너무 사실, 길다. 길잖아요.
1: 이행명령 가는 데까지도 사실 엄청 기다렸을 거 아니에요? 맞습니다. 네.
3: 이행명령이 단순히 양육비 오늘 안 줬다고 이행명령을 그렇죠. 청구하면 바로 나오는 게 아니라 기존에도 이행명령을 하기 위한 요건들이 있고 음. 그게 충족되면 이행명령을 하는 거고 이행명령이 나오고 나서 또, 음. 또 90일, 3개월. 3개월을 기다려야 네. 되는 게
1: 너무 길다.
3: 길거든요. 네. 그렇기 때문에 그런 주장들을 받아들여서 이제는 이행명령을 받고 30일 이내에 양육비를 지급하지 않으면 아. 법원이 감치명령을할 수 있도록 한 겁니다. 기간이
1: 짧아졌군요. 네, 네, 이렇게
3: 자녀 중심으로 바꾸는 개정 시도를 이번에 법무부가 한 거고요. 현재 음. 이러한 내용을 담은 이 개정안이 이제 입법
1: 예고가 된, 된 겁니다. 거구나. 네. 자, 내용을 보면서 그러면 전체적인 방향성과 내용은 이제 어떤 의미를 둘수 있을까? 또 평가하거나 보완해야 될 점은 없는가? 이 부분도 같이 한번 얘기를 해보고 싶네요. 현재 가사소송법이 네. 언제 제정됐는지 제가 보고 깜짝 놀랐는데요. 네.
2: 1991년 그전그렇습니다 예. 30년이 지나는 동안 음. 정말 어른 중심, 부모 중심의 법이 운영이 됐었는데 음. 본격적으로 음. 자녀 중심 그리고 미성년자의 의견도 적극적으로 청취하는 쪽으로 바뀌었다는 점에서 네. 발상의 전환이라는 생각이 좀 많이 듭니다. 그리고 음. 사실은 이 가사소송 과정에서 가장 힘든 부분이 이제 어린이 그리고 미성년자들 그렇죠. 이런 사람들인데 네. 어떻게 보면 그 사람들의 시각에서 법을 개정해야겠다는 그런 생각을 오랫동안 못한 것이 아닌가 음. 생각이 듭니다. 그리고 또 하나 지금 이 법은 입법 예고된 상황이잖아요. 예. 아직 법안이 통과돼서 시행을 할수 있는 단계에 들어선 것은 아니고 맞아요. 입법 예고 단계이기 때문에 국회에서 이걸 잘 통과되는 과정이 중요한데 예. 예전에도 이런 시도가 있긴 있었다고 해요. 그런 통과가 음. 안 됐었나요? 네. 음. 2015년에. 이 비슷한 내용의 법안이 의결돼서 대법원 가사소송법 개정위원회를 중심으로 음. 법무부의 입법을 의뢰했다라고 해요 그래서 법무부가 (2017년에) 입법예고를 했고 예. (2018년) 국내를 거쳐서 법안을 국회에 제출했는데 법사위에서 계류하다가 국회 임기가 끝나면서 아. 이제 임기가 끝나면 자동으로 폐기되거든요 그렇죠. 그 회의는 네. 끝나지 않 임기는 끝나지 않은 것은 그런 역사가 있기 때문에 이번에는 국회에서 이 법안을 좀 통과되도록 부지런히 들여다봐야 된다. 그런 생각이 듭니다. 근데
3: 네. 네, 저도 교수님 말씀에 적극 동의하는 음. 바가 이게 30년 동안 어른 중심으로 진행이 되었던 법적 절차가 음. 이제는 사실 가사소송법에서 주인공이라고 할수 있는 사람들은 부모도 부모겠지만 자녀의 권리에 대해서도 그렇죠. 미치는 영향이 상당하기 때문에 음. 자녀가 지금에서라도 소송에 있어서 절차적인 면에 있어서 주도적인 음. 주도적인 힘을 가지고 끌고 되겠네요. 나갈 수 있는 법을 만들었다라는 의미에서는 굉장히 큰 의의가 있다라고 음. 생각을 하고요 특히 이번에 자녀가 직접 부모에 대해서 친권상실 청구를 음. 할수 있게 되었다라는 음. 점이 저는 굉장히 의미가 있다라고 보는데 네. 제가 이제 예전에 이제 지자체와 음. 이제 사례 사례 회의 같은 거를 했었때니다 이제 예. 복지 업무 관련해서 사례 회의를 하면 음. 사실상 이제 음. 어, 어려운 어 가정에서 학대를 당하는 아이들이 있는데 그렇군요. 그러면 이제 지자체에서는 그 학대를 하고 있는 가해자와 학대 피해자인 자녀를 음. 이제 분리를 하려고 많은 시도를 합니다 음. 근데 아까도 말씀드렸지만 학대 가해자인 친구 부모의 친권을 상실시키기 위해서는 미성년 장녀가 직접 할 수가 없어요. 지금은 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 특별 대리인을 선임을 해야 되는데 네. 친척들도 만약에 알 수가 없다, 수소문해도 네. 친척들이 연락이 되지 않고 친척들이 않을 수도 하지 않겠다라고 하면은 네. 중간에 붕 뜹니다. 아. 그렇게 되면은 최종적으로는 지자체 장이라든지 아니면은 검사가 이제 검사에게 그 지자체에서 신청을 해서 음. 검사가 법원에다 신청을 해야 되는데 이게 굉장히 시간이 많이 걸리거든요. 아. 그리고 이제 미성년자녀가 그럼 변호사님이 도와주면 되잖아요. 라고 말씀하실 수가 있는데 미성년자가 법정대리인으로 변호사를 선임하기 위해서는 또 법정대리인.
4: 법률 아. 대리인인
3: 부모의 동의가 필요한 거예요 왜냐하면 이것도 위임 계약이기 때문에 음, 어. 그렇기 때문에 여기에서부터 막히는 그 절차를 지금 이 개정안이 해결을 해 주고 있는 겁니다 그렇기 음. 때문에 아이들의 인권에 정말 바람직한 방향으로 흘러가는 개정안이다라고 생각을 해서 걸림돌을
1: 제거해 주는 거군요 네, 네. 매우
3: 반가운 법률이고요 음. 근데 제가 하나가 문제가 되는 거는 이제 아까도 교수님께서 말씀하셨지만 을 이게 2015년에도 한번 나왔었는데 네. 국회에서 별 논의가 되지 못하고 음. 자동 폐기가 되었던 법안이거든요. 음. 그때 법안이랑 지금의 내용이 막 크게 다르지는 않습니다. 아. 그렇기 때문에 사실상 이러한 좋은 법이 국회에서 많이 논의가 되어지고 국민들의 공감대와 지지를 받고 네. 빨리 통과가 돼서 시행이 되면 굉장히 좋은데 사실상 이게 아이들의 권리에 대한 그런 윤이잖아요 예. 그렇기 때문에 정치권에서 이것을 심도 있게 다루지를 않는 것 같아요 네. 사실상 이제 뭐 지방선거도 앞두고 있지만 미성년자 아이들에게는 선거권이 없잖아요 그렇기 때문에 아니, 미성년자 곧 선거권이
1: 자, 있게 되는 거 아닙니까 그래도 이제 실질적으로 예. 이제 가시적인 그렇죠. 뭔가가
3: 없기 때문에 이 부분에 대해서 조금 차일피일 논의를 좀 미루고 있는 것 같은데 예. 이번에 입법 예고를 한 만큼 국회에서도 좀이 부분에 대해서 적극적으로 논의를 해서 아이들의 권리 보호에 앞장서 주셨습니다. 국민들이
1: 합니다. 사실 아셔야 될게 이런 입법 예고되는 것 중에 정말 국민의 권리와 관련된 것들이 있는지를 잘 챙겨 보시고 그걸 정말 국회의원들이 하시는지 안 하시는지를 지켜봐야 되는 거 아닌가 이런 생각도 드네요. 예. 정말 정확한 소행이 말씀에 저도 공감을 하고요. 제가 이제 언론에 보도된
2: 사례를 봤는데 예. 여고생이에요. 근데 청와대 국민 청원까지 올린 사연을 보면 중학생 때 외할아버지에게 성폭행을 당했다고 아. 합니다. 그래서 부모의 학대도 있고 해서 그거를 신고를 했어요. 음. 교사가 이걸 알아채고 경찰에 신고했는데 부모가 할아버지 너왜 신고했어 따지고 그리고 부모한테도 또 폭행을 당한 겁니다. 음. 그럼 이제 더 이상 사실 부모와 할아버지는 같이 살면 안
1: 되고 그렇죠. 분리되어야 그렇죠. 되죠. 그렇죠. 우리가
2: 가족이라는 이유로 음. 묶여 있으면 안 됩니다. 그런데도 친권 포기를 부모가 안해 주다 보니 이 피해자가 심퇴해서 지내면서 제발 이제 친권을 좀 어떻게 해달라는 호소를 올리게 됐다라고 합니다. 아. 근데 말씀해 주셨듯이 각종 법률적 장치가 과연 피해자가 접근하기 쉽고 이용할 수 있는 장치였느냐. 그건 아니었다라는 거죠. 그래서 사실은 우리가 우리 눈에 보이지 않는다고 아동학대가 안 일어나는 것이 아니듯이 미성년자들이 제도를 잘 몰라서. 이용 못할 수도 예, 있고요. 국회를 두드리지 예. 않는다고 해서 국회의원들이 그 의무를 방치해서는 안다는 생각이 음. 계속 정말 듭니다. 그래서 이번 국회에서 너무 정지 쟁적 이제 법안에 매몰되지 말고 이제 그만 하시고 예, 지방 선거형 네. 이제 좀 그만하고 네. 약자들의 목소리를 좀 귀를 기울였으면 바람입니다. 네. 네. 그리고
3: 또 하나 음. 되게 의미 있게 보는 것이 이제 양육비 관련해서 아까도 말씀드렸는데 네. 음. 지금 이행 명령 받고 3개월이지만 3, 네. 이걸 이제 3 0일로단축한다라는 내용이잖아요. 네. 이제 서울 가정 법원에서 나온 통계에 따르면요. 네. 이제 2015년부터 2016년 그 1년 사이에 양육비 지급 명령을 법원이 내리고 나서 감치 결정이 나오기까지 걸린 기간이 평균 7개월입니다.
1: 아니 왜그 지금 나와 있는 것보다도 법에 써 있는 것보다도 왜더 긴가요?
3: 지금은 3개월이 지나면 감치를 할수 있다고 하는데. 할수 있다는 거군요. 실무에서는. 아. 또 감치까지 가는 길이 그만큼 험난하다는 겁니다. 아,
1: 평균이 7개월이에요. 그러면은
3: 정말 막말로 극단적으로 말씀을 드리면 7개월 동안 이 아이는 아무것도 먹을 수 없고 아무것도 할수 없고. 비용도 지원이 없지. 안 되는 네. 그런 상황에 놓이게 되는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이 3개월이었던 것을 3개, 30일로 줄이면은 당장에 뭐 지금 평균 7개월 정도가 걸려서 감치 명령이 나올 게 바로 한달 뒤에 감치 명령이 나올 거라고 생각은 않습니다 물론 여기까지 가는 법적인 그런 시스템 절차적인 문제 때문에라도 뭐또 2개월 3개월 네. 걸리겠지만 네. 그만큼 단축시켜주는
1: 것이 예. 이 아이가
3: 살아갈 수 있는 환경을 만들어주는데 정말 절실하고 어. 좋은 의미 에서 바뀐다는 면에서 사실은 이행명령까지
1: 가는데도 몇 개월이나 몇 년의 세월 고민 끝에 여기 이제 법, 법원을 법 찾아가게 되는 걸텐데 그리고 양육비
3: 관련해서는 음. 최근에 의미 있는 변화들이 많잖아요 네.
1: 광육비를 주지
3: 않으면 뭐 출국금지를 음. 시킨다거나 아니면 음. 뭐 면허를 정지시킨다거나 신상을 공개한다거나 이런 의미들이 많이 움직임들이 많기 있었죠. 때문에 이번 음. 이 개정안에 담긴 내용들도 굉장히 의미가 있다고 평가를 합니다
1: 음. 네 자, 이뭐 어, 법에 관한 내용을 저희가 조금 더 하나 더 오늘 좀 살펴볼까요? 국회가 앞으로 정말 해야 할 일이 많구나 하는 걸 느끼게 되는 오늘 어 아이템들을 저희가 좀 골라봤는데 두 번째 뉴스는 지금 인권활동가들이 국회 앞에서 차별금지법 제정을 촉구하는 단식을 하고 있다는 것을 저희가 방송을 몇번 해드렸습니다. 어 벌써 날짜가 어느덧 20일이 훌쩍 넘었습니다. 이들의 지금 건강도 굉장히 뭐 힘든 그런 상황이 아닐까 는 예상이 되는데 어, 지금 국회 사무처가 이들에게 이제 대통령 취임식이 이제 다가오고 있지 않습니까? 취임식 전에 농성장을 좀 철거해달라는 요청을 했다고 해요. 어, 어떤 상황인지, 현재 상황을 조금 저희가 좀 들여다보죠. 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 차별금지법, 또는 우리가 평등법이라고도 부르는데요. 성별, 장애유무, 성적지향, 학력 등을 이유로 한 모든 차별을 금지한다는 내용이고요. 2007년 처음 발의되었습니다.
1: 예, 말을 하기도 화가 나세요. <웃음> 화가 납니다.
2: 왜냐하면 우리 프로그램에서 알았고요. 이게 예. 지금 매번 국회가 열릴 때마다 또 발의가 되기도 했습니다. 그런데 음. 문제는 뭐냐. 계속 사회적 합의를 더해야 된다. 논의를 더하면서 예. 미어미어미어지다 밀어 밀어 보니 수십 년이 흐른 것이고요. 음. 이런 가운데 지난 4월 14일부터 국회 앞에서 두명의 시민단체 활동가들이 단식 농성을 진행하면서 차별금지법을 제정해야 된다. 더 이상 늦어 하지안 된다라고 목소리를 내고 있고요 사월 이십팔 일 연예인 하리수 씨가 국회를 찾은 것이 또 뉴스를 많이 보셨을 그랬습니다. 겁니다 기사 하리수 많이 나왔죠. 씨가 네. 차별금지법 제정을 위한 비사 시국선언 기자회견에 참석을 해서 음. 지지 발언을 한 건데요 어~ 사람들은 이 법이 제가 말씀드렸듯이 갑자기 나온 거라고 오해하시는 분도 있지만 굉장히 오랜 오랫동안. 기간 동안 논의가 되었던 부분입니다 네. 그리고 지금 또 하나의 소식을 전해드리면 단식 농성하고 있다는 소식 전해드렸잖아요. 예. 국회 앞에서 하고 있는데 네. 오는 5월 10일 대통령 취임식이 국회에서 열리니까 음. 국회 사무처에서 차별금지법 제정 연대에 어 농성장을 자진 철거해달라는 요청을 했다고 라 합니다. 네. 그런데 이 차별금지법 제정을 계속 요구하는 활동가들 입장에서는 국회 앞에서 이것이 정당한 권리이고 음. 그것을 대통령 취임식이한 이유로 철거해야 된다는 라것 자체는 차별의 현실을 지우는 것이냐라고 음. 반발 하고 있고요. 또 기자회견에 권지웅 민주당 비대위원이 참석을 했어요. 네. 그래서 국회는 그냥 공터가 아니다. 시민의. 요구가 쌓인 곳이라고 하면서 비판적 의견을 내기도 했습니다. 그리고 차별금지법 제정연대에서 가장 강조하는 거 역시나 조속한 입법입니다. 그래서 그렇죠. 이두 가지 사안을 놓고 다시 관심이 모이고 있는 상황입니다. 네,
1: 그러니까 지금 농성장은 일단 그 취임식 날에 일시적으로 좀 잠깐 철거를 해달라 지금 그런 얘기인 것 같은데 이 부분과 또 하나는 철거도 문제지만 그러면 본질적인 차별금지법 제정은 어떻게 되는 것인가 하는 부분을 안 짚고 넘어갈 수가 없어요. 어 그동안 적극적인 태도로 보여왔던 국회의원들이나 어 당에서 이걸 어떻게 지금 하려고 하는 것인지 계속 이렇게 미룰 것인지 이 부분도 좀 짚어봐야 되겠습니다. 두두 분께서 좀 얘기를 해 주시죠. 일단
3: 철거 관련해서 말씀을 좀 드리면요. 이게 대통령 취임식이 진행되는 공간이 네. 이제 대통령 경호법에 의해서 특별 경호구역으로 지정이 될 수가 있습니다. 네. 이제 경호처장과 관계부서의 장들이 이제 협의를 해서 지정을 하는 것이고요. 네. 이렇게 특별 경호구역으로 지정이 되면 음. 그 구역 안에서는 일시적으로 집회나 시위가 금지될 수도 있습니다. 그런데 어. 네, 그런 법이 따라 있는데 이건 이제 정하는 부분이거든요. 네. 이런 공간에서는 이게 금지된다가 아니라 아, 정하는 수도 겁니다. 있다. 정하는 거라면은 예. 이게 어느 정도 재량이 있다라는 것인데요. 음. 사실 제가 생각했을 때는 이제 집회나 시위가 예. 이제 폭력적이지 않다면 음. 정말 국민의 표현의 자유 측면에서는 저는 최대한으로 보장이 되어야 된다라고 음. 생각을 합니다. 음. 그렇기 때문에 법률적으로 그것을 정할 수 있고 음. 정하게 돼서 집회의 시위가 금지된다고 하더라도 최소한의 범위 내에서는 음. 그리고 폭력이 자행되지 않는 그 범위 내에서는 음. 집회나 시위가 최대한으로 보장이 되어야 될것 같고요. 이 그거는 사실상 예. 이차별금지법 문제가 교수님께서도 말씀을 하셨지만 뭐 하루 이틀 된 문제가 아니라 지금 3년이 된 네. 문제잖아요. 그렇게 되면 저는 국회의원들한테 정말 큰 책임이 있다고 라 생각을 음. 합니다. 이건 지금 여당의 민주당에서도 맨 처음에 이 문제가 지금 참여정부 때부터 2007년부터 시작된 논의고 그 당시 예. 이제 국정과제로 선정이 돼서 지금까지 논의가 이루어지고 있는데 네. 문제를 제기를 해놓고 법률안들을 국회에 내어놓고 음. 이 부분에 대해서 이것을 어떻게 풀어나갈지 여당과 음. 어떻게 합의를 해나갈지 소통을 해나갈지 그 부분에 대해서 충분히 노력을 했는가 음. 이부분을좀 문제를 삼고 싶고요. 또 지금 야당인 국민의힘에서도 음. 이 부분과 관련돼서 비판 여론 반대 분명 할수 있겠죠. 음. 그런데 이게 무슨 법인지를 알고 함께 그렇죠. 들여다 보고 논의를 하면서 반대를 하는 건 합리적인 음. 반대라고 할수 있지만 이 부분에 대해서 소통 자체를 안 하려고 음. 한다면 그것은 또 국민의 뜻을 또 무시하는 그렇죠. 결과가 나올 수도 있거든요. 네. 그리고 특히 우리나라 자유민주주의 국가에서는 그 자유민주주의라는 게뭐 다수를 위한 거, 그러니까 과반만 네, 넘는 사람들을 위한 것들이 아니잖아요. 그렇죠. 모든 사람들의 자유가 가능하게 하는 국가고 음. 또 그러기 위해서는 소수의 보호할 소수자들을 보호할 네. 그런 나라가 자유민주주의 국가이기 때문에 이 법이 지금 거의 20년간 국회에 이렇게 음. 머물고 시민단체들만 소리를 내서 음. 다 두고 목소리를 내는 것이 아니라 이제는 국회에서도 음. 더 이상 이것을 피하지 말고 좀 논의를 충분히 했으면 좋겠고요. 예. 저는 또 하나 정말 아쉬운 게 음. 차별금지법에 대해서 찬성하는 단체, 네. 뭐 비판하는 단체 있을 수 있다고 라 생각을 합니다. 예. 근데 과연 국민들이 이 차별금지법에 대해서 얼마나 알고 있는지. 공부도 좀 제대로 그 해야 된다. 그 내용에 대해서 네. 얼마나 알고 있는지는 음. 저는 잘 모르고. 있을 수 있다라고 생각을 해요 그러니까 단순히 그 참여금지법이라는 네. 이름만 가지고 음. 국민들이 이걸 찬성한다 비판한다 그게 아니라 지금 논의가 되어야 할법 내용을 음. 국회에서 그리고 언론에서 그렇죠. 좀 정확하고 구체적으로 알려줘서 국민들의 음. 합의를 좀 이끌어냈으면 좋겠다는 그 부분에서 언론의
1: 역할이 사실 중요한 부분이죠. 네. 어떻게 제정되려면 어떤 결단이 필요할까요? 시기적으로는 어떻게 보십니까? 일단 국회 법사위에서
2: 공청회를 열겠다라는 안을 음. 4월 26일날 의결을 했습니다. 어 변호사님 말씀대로 공청회라도 열어서 찬반의 합리적인 의견을 수용하는 것부터 빨리 시작을 하면 되는데 네. 이것도 지금 안 되고 있고 무지한 미뤄지는 것이 아니냐는 우려가 제기되고 있거든요. 말씀드렸듯이 반대하는 의원이 있을 수 있습니다. 그러나 그렇죠. 공청회라도 열어야 찬반이 도대체 왜 나오는지를 국민들이 더 널리 알게 되는 것이고요. 또 하나는 어, 박지원 공동비대위원장도 음. 지금 민주당이 이걸 빨리 해야 된다고 주장을 하고 있는데 그동안 사실 검찰 수사권 기소권 분리법안 통과를 하느라고 음. 민주당이 그쪽으로 많이 중심이 돼 있었죠. 그런데 사실 어제로서 한번 그것이 마무리가 된 거거든요. 네. 검찰청법 개정안 형사소송법 개정안이 국내의 의결까지 됐습니다. 음. 그렇다면 지금 어떤 것을 당론으로 그렇죠. 채택을 해서 야 될지에 대한 논의가 돼야 되는데 알겠습니다.
3: 계속 늘어지는
1: 것이 아닌가 좀 우려가 됩니다. 네. 우 변호사 전연대 개공교수 두분
3: 정영실의
1: 뉴스 브런치 네, 정 e 실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 c 시 News Brunch. News Brunch. News Brunch. News b r u n c 환경 e w s Brunch. News 오늘도 서울 환경운동연합의 이유리 팀장 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 자,
1: 오늘 어떤 얘기를 좀해 볼까요?
4: 어, 최근에 음. 공기 살인이라는 영화가 개봉을 했습니다. 공기 살인? 영화관에서 한참 상영하고 아, 있습니다. 예. 네, 아직도 이제 현재 진행 중인 실화를 바탕으로 만들어진 영화인데요. 실화? 네. 이 영화의 배경이 된 실화, 실화는 바로 가습기 살균제 사건입니다. 아. 이 봄이 되면 나타났다가 겨울이 되면 사라지는 이 죽음의 병이 어디서 생겨난 건지, 또 피해자는 있지만 가해자는 없는 이 의문의 죽음들이 어떻게 일어났는지, 아. 이 현재 진행 중인 가습기살균제 오늘 이야기 준비했고요. 공기살인이란는 영화가 지금 개봉을 해서 상영을 하고 있으니, 에. 혹시 이 부분에 대해서 좀더 궁금하시면 함께 보셔도 좋을 것 같아요. 그러네요.
1: 가습기 살균제가 사실은 바로 알려진 게 아니었잖아요. 맞습니다. 네. 그
4: 가습기 살균제가 국내에 처음 첫 출시된 음. 것이 바로 1994년입니다. 네. 굉장히 오래 전이죠. 그렇죠. 이게 또 세상에 알려진 지진 것은 2011년인데요. 예. 이 올해로 이 가습기 살균제 참사가 세상에 알려진 것이 바로 11년 그러니까요. 차가 되었습니다. 예. 이 1994년도부터 2011년까지 판매된 제품들만 무려 굉장히 많고요. 그리고 제품 사용자. 만 해도 894만 명에 이르고 아. 이 중에 건강 피해자는 95만 명에 이를 것으로 추정을 하고 기간이 있습니다. 기간이 너무 길어요. 그렇죠. 무려 18년 동안 판매를 했던 제품들이기 때문에 더욱 더 제품 사용자가 많았다는 것으로 거죠. 보여지고요. 어. 이 공기 살인이란 이 영화 속에서도 의사가 이런 말을 하거든요. 봄에 나타났다가 여름이 되면 사라지는 질병이 있다. 근데 도대체 그 질병이 어디서 나오는지 모른다.라는 의사가 음. 이런 말을 해요. 판매가 시작되고 가장 처음으로 이상한 점을 느낀 것은 바로 병원이었습니다.
1: 비슷한 증상의 환자들인데 원인 불명의. 그런 질환을 가진 사람들이 늘어나니까 맞습니다
4: 정확합니다 2006년 병원에서 어린이들이 원인 미상으로 간질성 폐렴에 걸려서 사망하는 사례가 발생을 했고요 이후에 2011년에 같은 증세로 임산부들이 중환자실에 입원을 하거나 또 사망하는 사례가 발생을 했어요
1: 이게 흔한 일이 아닌데 그렇죠 근데 이게
4: 계속 진짜 봄이 되면 나타나고 이런 질병들이 나타나고 여름 되면 계속 사라지는 거예요 잘생각하면 가습기를 쓰는 그 때가 겨울이죠. 건조한. 건조한, 겨울이고 봄인데, 이때 한참 쓰시다가 봄에 대해서야 이르러서, 이제, 그때에 대해서 질병이 나타나는 그런 사례들이 아. 계속 발생을 했었던 거죠. 그렇게 이제 입원하는 입원하거나 사망하는 사례가 발생을 하다 보니까 또이 병원이 좀 적극적으로 나섰어요. 병원의 어. 의사들이랑 산모 가족들이 질병관리본부에 역학 조사를 의뢰를 했습니다. 그렇군요. 그리고 얼마 있지 않아서 보건복지부 역학조사 결과 발표로 가습기 살균제가 위험 요인으로 추정이 된다는 발표를 했고 이게
1: 기억이 나요, 이 순간. 아 저는 그렇군요.
4: 네. 예 아이를 키우고 있었거든요. 아네 예. 이렇게 2011년에 사건이 수면위로 드러나고 이수면위로 드러난 내용들이 계속 조사를 함과 이름에 있어서. 2016년에 검사 그 검찰 조사가 들어가기 시작을 했었죠. 아, 네, 얼마나 정말 많은.
1: 가습기 살균제가 판매가 됐을까 생각을 해보면 아이들을 생각해서 부모들이 쓰지 않았을까. 그죠 네. 위생에 항상 가습기는 쓰면서도 그게 좀 걱정스럽잖아요. 네,
4: 맞습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 무려 18년 동안 판매됐던 제품들이고 제품 아. 사용자만 894만 명에 이를 것으로 추정이 되고 있기 때문에 음. 굉장히 많은 가습기 살균제가 팔렸고 그걸 사용한 사람들도 되게 많았을 거라 음. 생각이 들어요. 지금 이 내용을 듣고 계신 청취자분들도 아, 내가 그때 그걸 썼었는데 이렇게 하시는 분들도 있을 것 같거든요. 다들 아시겠지만 이게 한 종류의 가습기 살균제만 있었던 것은 아닙니다.
1: 여기저기서 나왔죠. 기업에서. 그쵸. 네. 맞습니다.
4: 네. 우리나라에서 많이 알려진 대기업과 다국적 기업 그리고 중소기업 등 이제 백여 개의 기업들이 가습기 살균제 아, 참사에 있었군요. 관여를 했는데요. 어. 이게이 기업들이 사용한 살균 원료가 PHMG, CMIT 이런 것들을 사용을 했는데 크게 이 살균 원료를 만든 기업과 그리고 이 살균 원료를 사용을 해서 제품을 만들어 판매한 기업으로 나뉘고. 있습니다. 어. 이 기업들이 다 합치면 한 100여 개 정도가 된다는 건데요. 그렇죠. 어, 한번 살펴볼게요. 2022년 음. 2월 말까지 확인된 그 이제 정부에서 인정을 한 피해 인정자가 4천여 명에 이르는데요. 너무 가장... 적은 거 아닌가요?
1: 그쵸 예. 맞죠. 예, 네.
4: 맞습니다. 그건 예. 또 다른 이야기이긴 한데요. 네. 어쨌든. 어, 일단 그 가습기, 그 살균제를 가장 많이 사용한 제품과 이 제품과 제조회사를 좀 순서대로 살펴보면 아. 1위에 1위가 바로 영국의 영국 다국적 기업인 옥시레키뱅키저 상품입니다. 음. 옥시싹싹 뉴 가습기 당번 이라는 제품명으로 판매가 됐는데 이 피해인정자 4,000명 중에 전체 83%가 사용을 했습니다. 아, 대부분이네요. 그렇죠. 이것도 음. 이 옥시싹싹 뉴 가습기 당번에 들어간 살균 원료는 SK케미칼이 만들어서 공급을 했거든요. 음. PHMG라는 원료인데 이 옥시레키뱅키저가 판매한 가습기 살균제의 전체 판매량 살펴보면 2001년부터 2011년까지 415만 개에 이를 것으로 수정이 음. 되고 있어요.
1: 와, 94년부터 만들어졌는데 지금 계산된 거는 2001년부터 2011년까지네요. 그렇죠.
4: 네, 맞습니다. 네.
1: 어쨌든 이런 원료들이 저희한테 어려운 거기 때문에 네. 이 민간인들 입장에서는 이걸 이해를 하기가 어렵거든요. 사실 이게 써 있어도 네. 모르죠. 이게 뭐가 뭔지 모르죠 뭡니까 정말 그런 그렇죠. 생각이 들고요. 네. 다른 기업에서 만든 그런 것들은 얼마나 판매가 된 건가요?
4: 사실 가장 많이 판매된 게 옥시 레키백미저의 상품이긴 했는데 사실 2위도 엄청 많이 많이 있습니다. s k 케미칼이 만들고 애경이 제품 이름을 붙여서 판매한 애경 가습기 메이트라는 제품이 있습니다. 음. 이 같은 경우는 전체 피해 인정자 중에 27% 음. 1154명의 피해 인정자가 사용을 한 것으로 나타났고요. 음. 전체 판매량은 164만 개에 이르는 것으로 확인되고 있습니다. 애경산업 같은 이 경우는 그 SK케미칼이 만든 제품 이 애경 가습기 메이트 이외에도 파란 하늘 맑은 가습기라는 제품도 만들어서 8만여 개 정도를 제품을 판매한 것으로 비슷한 확인되었거든요. 비슷한 제품인가 그렇죠. 그쵸? 좀 비슷한 제품인데 이름을 다르건? 좀 다르게 한 음. 원료도 조금 다를 것 같아요. 아. 또 3위는 롯데쇼핑이 만들어 판와이즐렉 가습기 살균제가 있고요. 이 같은 네. 경우는 351명의 피해 인정자가 사용을 했습니다. 이것도 전제 판매량의 한 100, 10만 개 정도 이를 것으로 확인되고 있고 음. 그 이외에 뭐 애경이 만들고 뭐 PB 상품으로 판매를 했던 이마트에 이마트 인플러스 가습기 살균제 삼성 데스코 그룹에서 만든 홈플러스 가습기 청정제 뭐 음. 세퓨가, 세퓨라는 가퓨 기업이 만든 세퓨 가습기 살균제 뭐 홈케어가 만든 베지터블 홈 가습기 클린업 다이소도 만들었습니다. 다이소에서 음. PB 상품으로 판매한 산토깨비 가습기 퍼니셔 등이 있습니다. 와. 이게 전체적으로 확인된 것만 48% 8개에 이르는 종류인데요. 이 중에 판매량이 확인된 것만 24개입니다.
1: 반 정도 되네요.
4: 그렇죠. 네, 반 정도 되는데 이반반 반 정도 되는 판매량이 998만 개에 이르는 것으로 확인되고 있거든요. 아, 그러니까 천만 개?
1: 그, 거의 천만 개? 그렇죠. 천만 거예요. 개예요.
4: 근데 이게 확인된 것만 그러니까 이 정도니까. 그건 훨씬
1: 넘는 거죠. 네.
4: 훨씬 넘게 판매된 것으로 보이고 근데 있습니다. 그데
1: 이름 자체가 지금 이게 살균이라는 그런 어 심한 이름보다는 뭐, 메이트, 그쵸. 그냥 맑은, 파른 하늘, 뭐, 맑은, 뭐, 이런 식으로 써있기 때문에 왠지 써도 아까 무슨 뭐, 베지터블 홈, 네. 뭐 이런, 이거 가까이에서 왠지 그냥 천연 그쵸. 원료로 되어 있는 것 같은 그런 느낌이
4: 드네요. 맞습니다. 네. 이게 그러니까 더욱더, 마, 이제 되게 안심하고 쓰셨을, 쓰셨을 거 같아요. 예. 근데 이게 더 굉장히 큰 문제를 부리, 불러 일으켰던 내용들이었습니다. 네. 그러면
1: 이렇게 해서, 기업이 책임을 지고 지금 피해 보상 대책을 서로 좀어 같이 해야 되는 거 아닌가. 이 문제를 그렇게 처리해야 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데. 그렇죠.
4: 이게 작년에 가습기사균 근제 참사 10주년을 맞이해서 가동이 되었던 가습기사균 근제 피해 해결을 위한 조정위원회에서 네. 올해 3월에 9개 주요 가해 기업과 7천여 명의 신고 피해자들을 대상으로 일괄 타결 조정안을 내놓았거든요. 예. 부족한 조장, 조정안입니다. 사실 피해자들이 이거를 이제... 어 만족스럽지. 네, 네. 받아들이긴 어려운 내용이긴 하지만 그래도 최소한의 피해라도 인정을 받은 조정안이었는데요. 음. 이게 11년 만에 나온 결정이기도 하고. 근데 음. 네, 이 결정을, 어, 옥시와 애경이 동의하지 않아서 이 조정안 마저도 무산이 될 위기에 처해 있습니다. 근데 음. 네, 이게 옥시와 애경이 계속 무책임한 태도로 피해자들과 국민들의 분노가 이제 또 들끓게 만들고 있는데요. 음. 그래서 지금 이제 피해자들이 랑 국민들이 옥시 불매, 그리고 애경 불매 운동도 퍼지고 있는 상황이고요. 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 전체 천만 개0만 개가 넘는 가습기 살균제 판매량 중에 1위가 옥시이고 음. 2위가 애경이거든요. 음. 네, 책임을 져야 할이 기업이 이렇게 문제를 계속 회피하고 있다는 것이 굉장히 큰 문제라고 보여집니다. 네. 참 이게 어떻게 해야 될까요 정말. 그러니까요 그런데 음. 어제 또 마음 아픈 소식을 좀 들었는데요 옥시싹싹 이 뉴가습기 살균제 뉴가습기 그 당번 이 제품을 네. 사용한 피해자분이 투병 12년 끝에 결국 숨을 거두셨거든요 음,
1: 보도가 나왔어요
4: 네 맞습니다 두 번이나 폐이식 수술을 받았지만 끝내 이 살균제 후유증으로 돌아가셨어요 가습기 살균제 찬사로 인해가지고 다친 몸은 다시 돌아오지 않고 평생의 후유증을 음. 안고 살아야 하는데 이 고통 속에서 살고 계신 가습기 살균제 피해자들을 외면하고 있는 이 가해 기업들의 무책임함에 함께 지적해 주시고 또 책임을 묻는 행동에 음. 좀 함께해 주셨으면 좋겠습, 좋겠다는 바람입니다. 음, 네.
1: 여전히 해결되지 않고 있는 이 가습기 살균제 참사 문제 저희가 좀 들여다봤습니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
4: 감사합니다.
3: <목소리>
4: 모두가 행복한 미래. 정영실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊게 들여다보죠. 어, 선의정의 문화비평, 오늘도 선의정 문화평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 뭐 디즈니 플러스의 오리지널인 완다비전이라는 것에 대해서 좀 얘기를 해보자고요.
0: 네, 그렇습니다. 완다비전 네. 이야기를 드리기 전에 디즈니 음. 플러스라고 하는 곳이지 어떤 서비스인지를 설명을 드려야 될것 같은데요. 네. 월트 디즈니 컴퍼니의 OTT 서비스가 디즈니 입니다 음. 월트 지니 컴퍼니는 월트 지즈니가 설립한 애니메이션 음~ 제작사를 시작해서 음. 지금은 세계 최대 규모의 미디어 그룹이자 종합엔터테인먼트 회사로 그렇죠, 그렇죠. 성장을 했는데요. 네. 디즈니 컴파니에 속해 있는 영화 제작 스튜디오만 다섯 개입니다 겨울왕국으로 유명한 디즈니 애니메이션 스튜디오. 얘가 음. 이제 본진인 거고요. 그렇죠. 토이스토리의 픽사 애니메이션 스튜디오, 아. 어벤져스 시리즈의 마블 스튜디오, 스타워즈 시리즈의 루카스 필름, 음. 최근에 이제 합병한 것이 20세기 폭스입니다. 근데 폭스 같은 경우에는 이제 이제 아바타 시리즈를 또 개봉 준비를 하고 있고요. 음. 엄청나게 거대한 공룡 같은 미디어 그룹 이라고 할수 있습니다. 그러네요. 디즈... 디즈니 플러스에 들어가 보시면 각각에서 만드는 콘텐츠들 하고요. 디플 오리지널 시리즈를 제공을 음. 하고 있는데 더 놀라운 건 여기에다가 디즈니 컴퍼니가 스포츠 채널인 ESPN하고 미국에서 제일 큰
1: 채널이죠. 네. 내셔널 네, 네. 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 네.
0: 네. 네. 지오그래픽을 가지고 있어요. 아 그래요? 그서 내셔널
1: 지오그래픽은 또 가장 환경이나 뭐 네. 자연의 하는 최고의 또 다큐멘터리를 유명하잖아요.
0: 예. 그그 내셔널 지오그래픽의 다큐멘터리들도 디즈니 플러스에서 만나보실 수 그렇군. 있습니다.
1: 어마어마한 콘텐츠들을 가지고 있군요. 네, 네. 이 중에서 좀 볼만한 콘텐츠는 어떤 것들이 있나요? 사실
0: 디플콘텐츠 추천은 따로 시간을 한번 마련해야 할 음. 정도인데요. 오늘 내용과 관련해서는 두편 정도를 언급할 수 있을 것 같아요. 네. 디즈니 플러스가 2019년에 OTT 시장에 뛰어들었거든요. 예. 디즈니가 앞에서 말씀드린 것처럼 그야말로 저작권 괴물인데 네. OTT 서비스를 시작하면서 다른 OTT들에 있는 디즈니 컴퍼니 작품들을 싹 걷어들여서 디플로 아. 옮겼어요.
1: 걷었군요. 저작권을 네. 갖고 있으니까. 네. 그래서
0: 이제 거기서 서비스를 하고 근데 음. 그것만으로도 충분하지 않잖아요. 어차피 개봉했었던 작품들이니까요. 네. 그래서 더 이제 매력을 더하기 위해서 디플 오리지널 시리즈를 함께 내놓게 되는 건데요. 디플에서만 아. 볼수 있는 작품들을 만드는 거죠.
1: 제작하는군요. 네. 네. 그래서
0: 네. 2019년에 디플을 화제의 중심으로 끌어올렸던 음. 오직 디플에서만 볼수 있는 시리즈가. 음. 마블 스튜디오의 완다비전 하고요. 음. 루카스 필름의 만달로리안이라는 이제 드라마 음. 였습니다.
1: 그래서 넷플릭스 최근 주가가 하락했잖아요. 네,
0: 뭐 30%가 빠졌다. 음. 최, 계속 성장하다가 올해 1분기에 처음으로 구독자 수가 줄거든요. 맞아요. 뭐 디즈니 플러스뿐만이 아니라 다양한 OTT 서비스들이 음. 완전 가축을 벌이고 있는 상황에서 그렇구나. 이런 드라마들이 디프레인 이제 고유성을 만들어주고 음. 있는 거죠. 그런데 음. 뭐 오늘은 완다비전 에 대해서 좀더 자세히 이야기를 드리도록 그러면 이제, 하겠습니다. 그러면
1: 예, 완다비전 얘기로 들어가보죠. 네, 네. 이
0: 완다비전이 2019년에 미국에 처음 공개가 되었고 한국 같은 경우에는 2021년에 디즈니 플러스가 론칭하면서 이제 공개됐습니다. 맞아요. 그래서 많은 팬들이 마블 팬들이 음. 디즈니 플러스를 기다리고 있었던 게 완다비전 음. 때문이기도 아, 했었거든요. 디플의 간판 드라마라는 평가를 받는데요. 어. 드라마의 주인공은 어벤져스 시리즈의 히어로인 완다와 비전 두 존재이고요. 완다 같은 경우는 엑스맨 시리즈에 등장하는 뮤턴트, 아. 돌연변이고 이 네. 비전은 최상의 AI 로봇과 우주적 힘이 담긴 마인드스톤이 결합해서 탄생한 인공생명체입니다. 음. 둘이 굉장히 서로 사랑하는 연인 사이인데 이제이 완다 비전 같은 경우에는 둘이 결혼을 해서 웨스트뷰라는 교회의 작은 마을에 정착하면서 음. 벌어지는 이제 어떤 이야기들을 따라가고 있습니다. 네.
1: 처음 보시는 분이. 들은 좀 형식이 독특하다 그렇게들 얘기하신다는 게 예, 영화
0: 예. 딱 드라마를 플레이를 하면 예. 흑. 백으로 시작을 해요. 마치 옛날 거 보듯이 옛날 작품을 보듯이 1950년대를 배경으로 음. 미국 시트콤 형식을 띠고 있거든요. 그래서 저도 이제 아무 정보 없이 이걸 보통 보는 편이라 정보를 다 차단한 다음에 이제 플레이를 했는데 처음 보면서는 아, 아완다비전은 시트콤인가 이런 생각을 아. 하면서 보기 시작을 합니다. 근데 작품을 보면 이게 총 9회짜리 드라마인데 점점 점점 시트콤이 아니라 형식이 이제 변해가기 시작을. 하는데요.
1: 그러기가 참 이해하기도 좀 힘들 것 같고 특이한 형식이네요. 네, 굉장히 네.
0: 재미있는 형식을 따라가고 있습니다. 그래서 완다비전을 음. 소개하는 방송 같은 걸 들어보면 소개하시는 분들 도대체 이걸 어떻게 설명해야 될지를 그러네요. 어려워하시더라고요. 음. 근데 1화 같은 경우는 어떤 식이냐면 1950년대 미국 시트콤이 음. 관객들이 이제 객석에 앉아 있으면 맞아, 맞아, 맞아. 무대에서 사람들이 연기를 하고 막 웃고 박수치는 네. 게 들리잖아요. 그런 식의 형식으로 시작을 와. 해요. 근데 1화 같은 경우는 어떤 내용이냐면 이게 이제 완다 같은 경우에는 어벤져스 중에서도 가장 파워풀한 히어로거든요. 아, 네. 돌연변이면서 최상급에 있는 히어로이고 음. 그다음에 비전 같은 경우도 보통의 초인의 능력을 훌쩍 뛰어넘는 우주적 파워를 가진 인조인간이에요. 음. 근데 1화는 이 비범한 사람들이 평범한 이제 미국 교회에 살고 있는 일반인들 음. 사이에 섞여 살면서 평범한 사람 부부인 것처럼 행동하는 아. 하려고 노력하는 이런 것들을 이제 보는 재미가 좀 있는 거죠. 예. 사람들이 막 깔깔깔깔 웃으면서 이 이야기가 진행이 되게 됩니다. 근데 1화가 끝나고 2화가 딱 시작이 되면 배경이 1960년대로 바뀌어요. 음. 드라마 안에서 시간은 하루밖에 안 지났는데 시대는 네, 시대는 60년대가 되는 거죠. 어. 3화가 되면 화면이 칼라로 바뀌면서. 1970년대 배경의 시트콤이 신기하네요. 됩니다. 신기하네요. 네. 그리고 이제 하마쯤 가게 되면 드라마 중간중간에 이게 시트콤이니까 로맨틱 코미디 같은 네. 형식이었지만 중간중간 이해할 수 없는 장면과 표정, 음악 같은 것들이 나오면서 약간 공포스러운 분위기가 이제 만들어지기 아. 시작하죠.
1: 뭔가가 숨어있나요, 이야기 속에? 네,
0: 비밀이 이렇게 숨어있는데요. 이 완다비전이라는 드라마 자체는 미국 대중문화사의 길이 남을 시트콤 명작들을 패러디하면서 아. 하나하나 진행이 되고요. 음. 마지막 화 정도에 가게 되면 2000년대 시트콤이 패러디가 됩니다. 적어도 12편 이상을 참조하고 있다고 하는데, 뭐, 안에는 요술쟁이, 풀하우스, 모던 패밀리, 오피스, 이런 작품들이 이제 나타나고 있습니다.
1: 어떻게 되는 건가요?
0: 이게 이제 삼화부터 평화로운 웨스트뷰에 뭔가 이제 비밀이 있다라고 음. 하는 게 조금씩 드러나기 시작하는데 그 균열이 삼화 마지막에 가면 이제 본격적이 되거든요. 아. 그러면서 이제 시청자들은 아 지금 우리가 보고 있는 세계가 그냥 펼쳐지는 세계가 아니라 뭔가 비밀이 숨겨져 있구나라는 그렇죠. 걸 감지하게 되고 네. 이게 완다가 또 어마어마한 마법사이기 때문에 아. 뭔가 완다의 마법과 관련 있는 세계가 아닐까라는 이제 질문들을 던지기 시작할 수 있습니다. 네.
1: 좀더 구체적으로 들어가 보죠, 그러면
0: 그네 세계를. 이게 어떻게 된 건가라고 음. 하면 완다 같은 경우는 그 마블 세계관 안에서 어벤져스 세계관 안에서 불안과 박탈, 소외를 키워 소외를 이제 키워드로 하는 히어로예요. 음. 그래서 기본적으로 선한 인물인데 뭔가 폭주하게 되면 어디로 튈지 모르는 안티 히어로 이기도 합니다. 그러네요. 감정을 가지고 있는 게. 감정이 이제 막 폭주를 음. 하게 되는 상황들이 펼쳐지게 되는데 이 드라마 완다비전 같은 경우에는 MCU 그 시간대 라인으로 보자면 인피니티 워 이후의 어떤 이야기거든요. 근데그 인피니티 워라고 하는 작품에서 어떤 일이 벌쳐지냐면 최강 빌런인 타노스가 음. 이 우주의 자연과 생태계를 유지하기 위해서 손, 손바닥을 손 슬랩 탁 쳐가지고 음. 우주 생명체의 절반을 날려버리는 분립이라는 사건이 벌어져요. 어. 그래서 이 인피니티 워 이후에 나왔던 그 엔드게임에서 이 인류의 전반이 날라간 거잖아요. 그렇죠. 이들을 되살리려고 하는 이제 어벤져스의 노력 같은 게 펼쳐지는데 아. 이 분립 사건에서 무슨 일이 벌어지냐면 비전이 사망하는 일이 벌어집니다. 사랑하는데. 네, 그래서 완다 같은 경우에는 너무 사랑하는 비전을 잃고 깊은 슬픔에 빠져 있는 음. 상태가 이 완다 비전의 시간대인 거죠. 근데 음. 네, 완다 같은 경우에는 인생 자체가 너무 슬픈 게 원래 완다가 동유럽의 소코비아라는 가상의 국가의 출신인데 어. 어려서 테러로 부모를 잃고 오빠 둘이 살아남았는데 또 무슨 비밀단체의 실험 대상이 되어서 뮤턴트가 음. 됐고 오빠랑 둘다 이제 초능력을 가진 뮤턴트였다가 오빠도 죽습니다. 아니
1: 사랑하는 사람들 거의 다 잃었네요. 네, 그래서
0: 모든 가족을 잃고 혼자 슬퍼할 때 음. 그를 위로해 줬었던 게 비전이었는데 근데
1: 비전이 비전마저 죽은... 잃고 일어난 예. 거.
0: 그래서 이제 이 드라마 시작에는 어떻게 되는 거였냐면 완다가 비전과 함께 은퇴하면 이렇게 아. 교회 지역에서 2층집 짓고 행복한 가정을 꾸리자라고 하면서 땅을 하나 사 놨는데 아. 비전 없이 홀로 그 땅에 돌아가서 비전을 애도하다가 아. 폭주하게 되는 거죠. 그 폭주를 아, 하면서, 완다의 마법으로, 이 웨스트뷰라고 하는 작은 마을을, 마을 전체의 결계를, 마법의 결계를 쳐서, 자기와 비전이 살고 싶었던 그 세계를 만들어내게, 네, 만들어내게 된 거죠. 그래서 원래 웨스트뷰에 살고 있었던 사람들 같은 경우에는, 자기의 삶을 또 완다 때문에 박탈당하면서, 그렇겠네요. 완다의 그 행복을 위한 꼭두각시로 살아가게 되는, 아, 이런 상황들이 아. 이제 펼쳐지게 된 거였어요.
1: 지금 얘기를 들어보면 이게 전혀 시트콤으로 갈 이야기가 아닌 것 같은데 네. 어떻게 처음에 왜 시트콤 왜
0: 시트콤이었을까라고 네. 하면 이게 또 너무 슬픈데 드라마를 보시다 보면 어. 소코비아에서 가족을 잃기 직전에 완다가 하고 있었던 게 뭐였냐면 그 사인 4명의 가족이 엄마, 아빠, 오빠, 나 모여가지고 영어를 배우기 위해서 밤마다 이제 미국 시트콤을 봤었는데 음. 시트콤을 보고 있던 중에 부모님을 이제 잃게 되는 거죠. 음. 그래서 그네 식구가 모여서 하호 하면서 보던 고그 즐거웠던 어떤 가족의 순간들을 음. 구현한 게 미국 시트콤이기도 했었던 아. 거고요. 그래서 이제 시트콤 속에 정상가족으로 산다는 건 완다에게는 향수이기도 하고 욕망이기도 아. 한 셈입니다. 그래서 이제 사화 이후에 아 이게 완다가 만든 세계구나라고 하는 걸 이제 팬들이 알게, 알게, 알게 되면서 어, 완다 팬들은 너무너무 이제 가슴 슬퍼지네요. 아파하는 거죠.
1: 어찌 보면 대비되는 것으로서 시트콤이 존재하는 거군요. 네, 네. 그렇습니다. 자, 완다의 사연도 참 가슴 아픈데 저는 그 완다가 만든 세계 속에서 살아가는 꼭두각시로 살아가는 사람들, 네. 이건 어떻게 되는 건가. 그러니까 그
0: 사람들도 너무 괴로운 게막 겉으로는 그냥 평범한 삶을 사는 사람 럼 보이고 막 하호하고 있는데 그 색. 그 자신의 몸 안에는 완다의 결계로부터 벗어나고 싶다고 울부짖는 또 사람들이 진정한 자기가 있는 거군요 이 완다 비전 드라마가 좀 흥미로운 게 완다가 주인공이기도 하지만 동시에 최강 빌런 아하. 또, 완다 본인인 거고요. 그래서 이제 드라마 후반부에 가게 되면, 완다에게 납치된 웨스트뷰의 시민들을 음. 구조하기 위해서, 또, 정, 미국 정부가 개입을 하고, 음. 이러면서 이제 본격적으로 어벤져스, 보통 우리가 봤었던 그렇죠. 예, 그런 느낌의 이야기들이 펼쳐지기 시작하는 거죠. 네. 야 이렇게
1: 복잡해지네요. 정말 네. 네 이야기가.
0: 그렇습니다. 근데 이게 좀 흥미로운 게 그렇게 이제 미국의 정부가 개입해서 완다 네가 나쁜 사람이야 음. 라고 이야기를 하면서 사실은 완다도 자기가 지금 어떤 상황인지 전혀 모르거든요. 그러니까 드라마가 시작했을 때 완다조차 자기 자신도 자기가 만든 세계에 갇혀있다는 걸 모릅니다. 음. 그리고 막 행복하게 살면서 비전과의 사이에 서 쌍둥이도 낳고 막 이러거든요. 음. 그러니까 자신이 꿈꿨던 진짜 가족 딱 만들게 되는데 소위 이제 정상가족이라고 하는 삶을 가지게 되는데 음. 어 이게 내가 어, 만들어낸 세계고 나의 환타지라는 걸 깨닫게 되고 아. 그러면 내가 살고 싶었던 이 환타지를 구현하기 위해서 타인의 희생을 발판으로 삼은 거잖아요 이게
1: 근데 얘기가 가다 보니까 우리가 꿈꾸는 지금 정상가족을 꿈꾸는 게 얼마나 힘든 일인가 네. 이런 생각도 들고 그 저기 세계
0: 전쟁과 폭력과 그러네요. 이런 것 때문에 정상가족이 불가능할 뿐만 아니라 아. 그정상가족이랑 환타지도 다른 사람과 그러니까 정상가족으로 살지 않는 사람들을 배제하면서 만들어낸 어떤 것이기도 아. 한 거잖아요 그렇죠. 그래서 너무 놀라운 건 완다가 자기가 너무 꿈꿨고 욕망했고, 살고 싶었던 삶이지만, 음. 이게 다른 사람들의 불행을 연료로 한다는 그러네요. 걸 깨닫고, 이제 결과적으로는 자기의 그 환타지를 포기하게 돼요. 아. 그래서 비전과, 비전이랑 쌍둥이는 완다가 만들어낸 어떤 존재들이기 그렇군요. 때문에, 완다의 결계가 깨지고 나면 사라지는 존재들이거든요. 아. 근데 다른 마을 마을 사람들을 구하려면 자기의 결계를 풀어야 되는 거죠.
1: 그렇죠. 이들은 사라지네요. 정말 갖고 싶은 사람들이 사라지게 되네요. 그래서
0: 이제 완다 같은 경우에는 그 타인을 위해서 자기의 욕망을 희생하고 음. 결국 비전과 쌍둥이를 다시 잃게 됩니다. 또 팬들의 입장에서는 또
1: 비전을 잃게 되네. 완다는 비전을
0: 두번 잃는 것이죠. 그런데 좀 흥미로운 건 뭐냐면 음. 그렇게 자신의 욕망을 푹 타인을 위해 자신의 욕망을 포기하면서 음. 완다라고 하는 그냥 뮤턴트가 음. 역사에 남아있는 스칼렛 위치라고 하는 정말 엄청난 마녀로 거듭나게 되거든요. 음. 이 스칼렛 위치가 그 어벤져스 마블 영화에 나오는 모든 히어로와 악당들 중에서 최강의 세상. 어떤 존재가 되게 되는데 음. 그렇게 이제 자신을 희생하면서 파인을 생각했던 만다가 어떻게 성장하는가 이런 걸좀 보여주는 작품이기도 한 거죠. 네.
1: 끝으로 좀 정리를 해주신다면
0: 이게 음. 이제 이제까지 사실 음. 히어로물에서 여성 히어로는 폭주하면서 자기의 능력을 잘 컨트롤 못한다는 음. 어떤 스테레오 타입이 있었는데 완다 비전이 이제 그 스테레오 타입을 넘어서서 넘었기는. 내가 뭐를 하고 있는지 정확하게 아는 여성 히어로의 등장로 네. 이어졌다는 점이 좀 재미있는 작품입니다 네,
1: 손희정의 문화비평 시간 여기서 마치겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 자, 정우실의 뉴스 브런치 수요일 순서 마치고요 저는 내일 모레 특집이 나가고 월요일에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오